0: Всем привет, это Маскульт, подкаст про историю современной массовой культуры, фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы есть. И с вами, мне нужно
1: придумать офигенное представление, человек из страны ушанок, медведей, балалайка автоматов Калашникова,
0: Андрей. Какие будут ваши доказательства. И гражданин свободной страны, почти гражданин, ну, человек, человек с грин-картой, давайте так. <с Гришка <с из далекого заокеанского нечто. Салют, как дела? А сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим про то, что делает нас всех более милыми, более э, расслабленными, прикольными. Мы начинаем сами урчать, выгибать спинку и э, немножко топтаться по махровому одеялку лапками, потому что сегодня мы поговорим про котиков. Котиков в массовой культуре, котиков в истории, про то, почему мы любим котов и почему мы всегда так умиляемся тому, что они есть.
1: Мне показалось, когда ты говорил Котиков, что как будто бы наша эта фамилия, причем такая, как Смирнов с двумя F на конце, там, типа Смирнов, Немиров, Котиков. Котиков. Мне кажется, это был бы отличный, отличный бренд.
0: Кстати, да, да. офигенный бренд премиум еды для котов.
1: О. Так, это мы вырезаем и не выкладываем в общий доступ, а то знаем мы этих наших слушателей, лучших в мире слушателей, которые очень предприимчивые и вообще молодцы.
0: Вообще, коты очень давно в истории человечества прописались и прочно. Как бы массовая культура, она же началась не в наши любимые святые 80-е, а вообще все, что сотворил человек во все времена своего существования — так или иначе, является массовой культурой. Даже там наскальные рисунки какие-то. И истории про котов, они прорастают откуда-то еще из древности. Я не знаю, наверное, где-нибудь в Египте, да, были самые древние коты, известные нам?
1: Ну, сложно сказать про известные нам. ну Наверное, да. То есть это я бы сказал, что это Египет, исходя из того материала, который я смог посмотреть. А домашний домашние ли котов приблизительно в третьем тысячелетии до нашей эры. То есть это... Пять лет назад.
0: Это как мем, мем, знаешь, был, типа, кот такой. Хм, у человека есть огонь и тепло. Пойду к нему погреться, что может случиться? Типа, через три тысячи лет такой кот в костюмчике сидит в срат. Ну да, то есть пять тысяч
1: лет назад ходили неандертальцы, видимо, всякие, ну, такие очень-очень древние, какие-то необразованные люди, в плане, что они еще не образовались как люди, а коты и Байден, судя по его речам. Да, давай попробуем посмотреть с самого начала. И действительно, то, что происходило 5000 лет назад, это третье тысячелетие до нашей эры, примерно в это время фермеры э, смекнули, что с котами, которые в то время были дикие, и, скорее всего, речь, речь идет о, о Египте, потому что, в принципе, Египет — это одна из четырех клабелей цивилизации, там еще Месопотамия, что-то в Азии и что-то в Африке, но я сейчас точно не скажу. И в Северной Корее считают, что еще в Северной Корее. Я просто недавно книжку по этому поводу читал, и там так написано. И да, это был взаимовыгодный союз фермеров, которые сажали зерно, взращивали зерно, собирали зерно, потом собирали зерно и складывали зерно в зернохранилище, и там они хранили зерно. Вот. А на это пиршество прибегали всякие
0: мыши, грызуны. Позволь и... уточнить, позволь уточнить. Фермеры, значит, занимались зерном, да? Да, зерном.
1: А Это были плохие фотографы, и у них была очень плохая камера, и они делали такие вот фотоснимки. Хранили их в специальных хранилищах, и туда сбегались окрестные мыши, потому что, ну, что, ништяк, дофига зерна, можно похавать. И за ними туда сбегались коты местные, потому что, ух ты, дофига мышей можно похавать. Интересно, что... Никто более большой за котами не прибегал. То есть я не знаю, кто там ест котов, ну какие-нибудь волки там, или кто там был в Египте, какие-нибудь львы, не знаю. Вот лев может съесть а, кота? То есть типа он его за бортана считает, или в принципе нормальная добыча? Ну, я не знаю. Я
0: думаю, что чисто в теории, конечно, может, но типа не надо ему это. Угу.
1: А, да, и где-то приблизительно в одну тысячу лет до нашей эры, в эту дату, Начал образовываться культ котов в Египте. Я, честно говоря, не очень понимаю, с чем. То есть я понимаю, с чем это связано, это связано с тем, что пришел новый фараон, и звали его Шишонг, кажется, первый.
0: Шош... Шошон. Оревуар!
1: Шошонна! Шошонг, да. Он ел шок и
0: жил в шоушенке. Шушукался с мушами.
1: Да, и он начал. Вместе с его приходом начался форс культуры плодородия, и вместе с тем начался форс богини плодородия Баст. Она же а, Бастес, она же Губастис она же, возможно, кот Борис, но это не точно. И она изображалась как женщина с головой кота или просто как тупо кошка. Вот. Для меня, на самом деле, очень интересна следующая мысль, что... То есть, хорошо, они начали форсить именно плодородие, да, для этого а зачем они начали форсить плодородие? Они начали форсить плодородие за тем, что очевидно, развивалось государство, это какое то одно ну, из первых государств вообще на территории Земли всей, и понятно, что государству нужно при увеличении количества жителей производить в каких-то больших масштабах зерно, и поэтому ты делаешь больше зерна, ты заставляешь людей выращивать больше зерна, и, соответственно, эти люди начинают, как бы вот они занимаются плодородией, значит, нужно молиться богине плодородия. Или это все могло быть наоборот, это могло быть сверху вниз. Ведь это же первое тысячелетие до нашей эры. Пропаганды, как понятие не существует. Вот представь, ты фараон, да, в Древнем Египте, перед тобой стоит задача как стратегии государства на ближайшие, там, ну, несколько десятков лет, да, например и тебе нужно как-то зафорсить плодородие, и ты же можешь это делать через жрецов, то есть ты можешь как бы аккуратненько просить жрецов, чтобы они так аккуратненько... Сегодня на секунду больше посвящено там какой-нибудь, не знаю, молитве там богини Баста, да, времени. Там, на завтра там перед ней стоит более большая там тарелка для даров. Ну и в конце концов ты можешь так аккуратно, да мысли людей склонить в эту сторону. И я вот так и не нашел никакой информации о том, как это все-таки происходило. То есть это было сверху
0: вниз или это было снизу вверх? Слушай, ну я думаю, что здесь немножко проще все. Вообще государства средиземноморские, достаточно жаркие страны, где мало чего плодородно и круто растет в плане пшеничных культур. Ну, для них там слишком жарко и слишком мало воды, что важно. А Египет, а точнее, долина реки Нил, всегда была суперплодородным местом и, по сути, большим зернохранилищем всего Средиземноморья. Кажется, mm -hmm. что э, зерновые культуры — это вообще основа всего экспорта э, Египта в то время. И, типа, критически важно было не терять этот урожай. Да,
1: да, а, так я про это говорю. Да, прики, как прикинь, какие потери
0: типа были на там мышах. И, кажется, кошки да. всех тупо спасали. Поэтому, ну, Так я про это говорю, символ. то есть
1: э, они решили, они форсили плодородие, чтобы люди заводили больше кошек, или люди заводили больше кошек, потому что форсили э, невозможность убычья зерна, и поэтому расфорсилась баст. То есть вот в Во вот этот вот момент.
0: Вообще, понимаешь. я думаю, это такие взаимосвязанные процессы, которые навстречу друг ну, другу Что и то происходило.
1: Да, ну, я Ну, думаю, вот интересно да. вообще, то есть если, если это было так, то, возможно, это один из первых примеров пропаганды, и... Мне вот эта тема кажется интересной. Если кто-нибудь из наших слушателей что-то про это знает, то с радостью почитаем в комментариях. Да, и вот, значит, культ, который расфорсился. И вообще там еще были коты в а, египетской мифологии, в египетском пантеоне. Во-первых, самый главный бог Ра, который бог солнца, главенствующий бог, он иногда изображался а, в виде рыжего, здоровенного котяра который там что-то тусил и что-то что делал там у себя на небе. Что интересно, египетская порода кошек, про которую мы чуть попозже поговорим, а в ней нет рыжего цвета.
0: Прикольно, um, я думал, что Ра — это такой чувак с головой птицы, нет?
1: Ну, видишь, как бы не скандинавы придумали, что одно и то же название может обозначать очень много внешних воплощений. То есть там тоже нормально так это они переворачивались из одного в другого. Еще была Сехмед или Сехмед она, кажется, изображалась в форме льва. Ну и плюс, вообще, мне кажется, цель этого выпуска, конечно же, не лекция по древнеегипетской мифологии, поэтому, наверное, львов мы немножечко отложим в сторону, потому что все-таки львы — это не котики, о которых мы в этом подкасте говорим. Пик культа богини Баст пришелся примерно на это же время, то есть там где-то приблизительно 700-800 года нашей эры, и построили целый город. То есть... Был вот этот вот а, Шишонг, он такой, блин, вот эта богиня офигенная, запилил в честь нее целый город, туда стекались как на паломничество, причем город был построен на острове, то есть там был разлив Нила, и получалось, что такой есть островок а, в дельте, видимо, и там отгрохали город с двумя входами-выходами, и этот город был посвящен исключительно богини Баст, и этот фараон, кажется, там даже жил. И вообще династии их называются Бубастиды, кажется, потому что город Бубастис. И богиню Бас тоже начали в какой-то момент называть Бубастис, что, в общем-то, ну, просто пересекает одно в другое название. А на самом деле, мне кажется, много перекличек с некоторыми современными реалиями. То есть у нас все еще есть в определенных религиях, есть определенные священные места, в которые нужно съездить. Ну, то есть это концепция, которая прошла через многие-многие годы. И все это закончилось приблизительно в четвертом веке до нашей эры, когда в Египет пришли римляне со своим христианством, такие, так, что, язычники, все, запрещаем, нафиг этот культ. То есть конкретно запретили этот культ, и после этого, конечно же, про него ничего не слышно. Про египетскую мифологию на самом деле мы все узнаем приблизительно, наверное, в третьем, может быть, во втором, может быть, в пятом классе школы. И, честно говоря, именно поэтому я ее ненавижу, потому что я ее проходил раз-десять, наверное. Ну, то есть, вот, я не знаю почему, но Древний Египет он, его проходит. Я не знаю, сколько раз в школьной программе. Я не знаю, какие сейчас школьные программы. Но я учился в трех школах. И еще я учился два раза в шестом классе. В общем, Египта я наизучался, Причем одного и того же материала просто дофига. Это как Present Simple и Ваня Усовича из его последнего спешла. Ты знаешь Present Simple?
0: Ну типа...
1: Um, стоит поговорить о том, как выражался именно этот культ. Uh, то есть просто так, конечно же, не поклонялись кошкам. Были определенные ритуалы. Например, из особенно мне понравившихся, это если у тебя дома умирала кошка, то ты сберевал себе брови. А если кто-то даже случайно убил кошку на улице просто бродящую, то этого чувака тоже как бы побивали, причем иногда до смерти. Известен даже случай, когда вот как раз вот римляне пришли, были какие-то терки между Египтом и Римом, и тогда уже было понятно, что Рим доминирует в этом в соперничестве, в этом сражении, и какой-то римский чувак на колеснице сбил кошку, и египтяне, они, в общем, не забоялись, и этого парня как следует как бы окучили. Я не помню, умер он или нет, но иногда этот культ Оборачивали против самих египтян. Так есть интересная история о том, как какой-то персидский царь пришел с войском на Египет и просто выставил перед собой такой небольшой батальончик из кошек. какие они такие, блин, ну че, чё, чё, че вот И просто свалили. Да, да, да. Операция Живой щит. Нельзя так делать. Да, это, конечно, персы просто редкие мрази. Если среди нас есть слушатели персы, и это не коты, то. Блин, извините, пожалуйста, это про тех перс. А, что еще можно сказать? А, что этих кошек, в общем, как про все это узнали, потому что кошек тоже мумифицировали. Походу, египтяне мумифицировали вообще все, что видели. То есть все, все что мертвое, мумифицировали, а все, что живое, убивали и мумифицировали. И получилось так, что в одном
0: месте раскопали готов 180 тысяч мумий кошек. Ёптить. Это была какая-то очень одинокая старая бабушка.
1: Да, да. Причем мумии эти были в саркофагах таких небольших. С кошками хранили их любимые игрушки, угощения, драгоценности. В общем, все как с фараонами. То же самое происходило с кошками. И на самом деле это не дикость. Такое есть и сейчас. Я могу привести два примера. Оба я видел собственными глазами. Первое это, ну, наверное, понятно какой, да. Ну ладно. Первый — это Индия и их коровы. Там тоже коровы совершенно какие-то страшные, тощие, больные, ходят по улицам, там жрут мусор, но ты не можешь ее трогать. То есть если ты едешь на машине, и перед тобой на дорогу вышла корова, ты, ты просто ждешь, пока она закончит делать то, что она хотела делать на этой дороге. И второй менее популярный пример — это эм, специальные священные петухи на одном из Гавайских островов. Uh, я был там один раз, и ты прилетаешь на этот остров, кажется, это остров Кавай, бросается в глаза, что очень много куриц и петухов бегает. Ну, просто вот как у нас кошки-собаки, причем дофига этих петухов. История следующая, что были местные священные петухи, которых держали в клетках, и между ними проводили бои, на них молились, это были прям реально дико священные петухи. Потом приехали какие-то поселенцы на этот э, гавайский остров, какие-то вторжения какое то было осуществлено. и они завезли свои птицефабрики, то есть ну, привезли просто обычных кур и петухов. А потом случилось, кажется, цунами, небольшое наводнение, которое тупо сравняло с уровнем моря этот остров, и все клетки со священными петухами развалились, и священные петухи как бы выбежали из этих клеток и начали люто-нистово спариваться с обычными курицами. И так как ты хрен поймаешь, а еще как бы хрен различишь, кто из них священный, кто нет, то решили, что, ну, типа, они теперь все священные, и поэтому они там бегают. Наверное, как бы ты можешь ее, там, переехать на машине, тебя не забьют камнями, но... Вот, но это не там, точно. Ну, там все таки какая-то цивилизация есть, то есть все таки Но, да, наверное, раньше тебя могли забить камнями или там копьями какими-нибудь. То есть, опять-таки, это тоже есть, как и вот специальный священный город, так и вот специальные священные животные, которые ходят и и, наверное, последний вопрос, который я хотел бы осветить сегодня, это ну, в связи с египетской мифологией, египетскими котами, это, собственно, порода египетских кошек. И не очень интересная история. Вообще, код по-египетски — это миу. Ну, настолько, насколько я могу передать этот язык, вообще пишется как буква М, буква J и буква W. То есть там, в принципе, нет гласных в этом слове.
0: Так они поляки, и... что ли? Межу. Ну, наверное, да. Мжу!
1: Ну, есть еще вьетнамцы, у которых там нет гласных иногда. Там всякое бывает. Ну, в Израиле, как то в же тоже нет гласных. Или в Болгарии
0: какие-нибудь.
1: Да, и а, в какой-то момент в начале 20 века европейские заводчики попытались возродить породу египетских кошек. Ну, то есть вывести. По... То есть, понятно, что там в Египте, там, в Каире, бегают фига кошки. они такие, давайте как бы выведем что-то похожее на то, что мы видим на каких-то там изображениях, на фресках и прочем. И начали его водить, но, к сожалению, началась Вторая мировая война, и Вторая мировая война поставила крест на всем этом проекте, и все загнулось. Но э, в те же годы, когда все загнулось в европейских заводчиков, проснулись наши, точнее проснулась княгиня Наталья Трубецкая, которая сказала так, мы вот эту породу сейчас возродим. И она, короче, насобирала кошек, которые остались от тех селекционеров, насобирала еще в Каире на улице каких-то кошек, начала выводить породу, начала ее сохранять, там очень тщательно отбирали, так, чтобы было похоже вот на картинки, и в итоге вывела. И по большому счету, если у вас дома живет египетский МАУ, то с большой вероятностью, ну, если это сертифицированный МАУ, то с большой вероятностью это потомок одного из тех котов, которые а, собирала и скрещивала Наталья Трубецкая, а они в свою очередь как бы якобы потомки тех котов, на которых реально молились эти египтяне и которым поклонялись. И коты реально эти прикольные, у них очень длинные ноги задние, и они выглядят очень несуразно, и они очень быстрые. Я одно время жил с египетским котом в одной квартире, это, конечно, длительное существо, и прям вообще офигенный чувак. Ну вот, наверное, такая
0: история при котов
1: котах сегодня.
0: Вообще не только египтяне поклонялись, молились и боготворили котов, и, и не только мы современные поклоняемся, молимся и боготворим а, котиков в интернете. А, наверное, самый крутой, на мой взгляд, случай, вообще история поклонения котам и проявления этого поклонения есть в стране, в которой, в принципе... Поклонение чему-либо всегда происходит очень активно, очень ярко, очень бурно. И прям вот ну до последней капли крови прям ребята поклоняются и фанатеют. А, Япония. В Японии есть целый день котов. Отмечают его 22 февраля, потому что кот по-японски звучит как нян. А нян это также означает цифру 2 в Японии. То есть 22 числа второго месяца до февраля. У них каждый год День Котов. Вот такая вот чудесная страна. Ну вот это вот песня на коня, не, 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 вот это оттуда, да? Да, этого мы сейчас дойдем тоже. Угу, а... Вообще вся история, что называется, отечественного ковая, она базируется на котах, и об этом мы сегодня узнаем. Самый, наверное, известный пример японского поклонения кошки ⁇ это кошка, которую видел каждый из вас. На картинке, в жизни, у кого-то, возможно, она есть дома. Это кошка... Оли Берри? Нет. Она у меня в туалете висит. Живая? Ну, в смысле. Когда-то да, она да, была да. живая. Но я ее обес... Я же из Петербурга, она мне там по частям висит. Понятно, как, как амулет, понятно. Это Манекинеко, так называемая. Это вот вы все видели наверняка таких котиков, которые фигурки и машут лапками, или просто сидят с одной или двумя поднятыми лапками. Это Манекинеко. Это, чуть ли, это прям главная кошка, которой очень многие в Японии поклоняются, и э, почти все следуют традициям, связанным э, с этим котиком. Откуда это вообще пошло? Манекинеко э, тесно связано с историей храма э, Готокудзи. Пригороде Токио. Ну, как в пригороде. Сейчас храм Гутакудзи на самом деле находится, ну, непосредственно в Токио. Вы можете доехать до него э, на трамвае, если мне не изменяет память. Там буквально минут 15 от станции метро на трамваечке, но ну, просто к нему не подведено метро. И вы попадаете в этот храм. Я, к сожалению. А ты был там, да? Да, я был, ну, в храме нет. Я был в Токио. Я планировал заехать в Гутакудзи, но э, там у нас был очень плотный график, и поэтому нам не удалось. Типа, был выбор с чемоданами пилить через полгорода, либо не делать этого. И мы выбрали этого не делать. Но я обязательно еще вернусь в Японию и обязательно зайду в этот храм. Тогда ты еще
1: не знал, что будешь делать подкаст про котиков, я думаю. Да, если бы я знал, я бы, мог
0: подумать? я бы посетил и не только это место. Есть еще очень много крутого, связанного с котами в Японии. Ну так вот, Гутакудзи. Есть такая легенда, что в 17 веке Настоятель этого монастыря, храма, ну, тогда он был достаточно запущенный, его никто не финансировал, всем вообще было, в принципе, плевать на этот Гутакудзи, а, приютил бездомного котика. И этот бездомный котик а, во время одной из сильных гроз гулял по окрестностям. Сейчас слабо себе представляю кота, который в грозу гуляет по окрестностям. Ну да ладно. А... Вот есть какие-то породы, которые плавают, по-моему. Ну, а, слушай, они, они все могут такие... плавать, просто не хотят. Полиция. Коты, как я, понимаешь? Типа, я могу работать в выходные, но не хочу. Так и коты. А, и, в общем, котик гулял в окрестностях храма. И в это же время мимо храма проезжал а, какой-то местный князь. И Наотаке его звали вот по легенде. Он, значит, заблудился, встал, спрятался под деревом от грозы и пережидал ее. Вдруг увидел этого котика. Котик якобы махнул лапкой, как бы призывая князя пойти за ним. Князь пошел, и как только он вышел из-под дерева, в дерево ударила молния, оно загорелось, и князь, в общем-то, благодаря этому коту спас свою жизнь. В итоге кот вывел князя к храму. Там его, значит, кормили. он долго чаевничал с настоятельным, и в честь этой истории профинансировал восстановление этого храма. Долго э, над ним шефствовал, вообще сделал его своим родовым храмом, э, и с тех пор э, в этом храме делают фигурки Манекинеко, этой манящей кошечки, э, продают их, и таким образом храм выживает уже там, как минимум три века. Там еще весной устраивают большие церемонии восхваления кота, который спас, э, собственно, князя, и таким образом спас саму обитель от запустения. Я вообще думал, что эти
1: котики китайские. Я тебе скажу почему, потому что я особо не путешествовал по Азии до того, как сформировал свою картину мира, и котиков этих я видел либо в фильмах, в китайских именно магазинчиках каких-то, типа вот Кремлины, вот этот магазинчик, или в Чайнатаунах, в больших городах э, Европы и Америки.
0: Вообще твои слова не лишены правды, потому что по одной из легенд в Японии кошки появились именно из Китая. Не Манекинэко, а в целом кошки. Есть две версии этой истории. Первая версия состоит в том, что китайские торговцы, которые перевозили книги в Японию, брали с собой котов на корабли, чтобы мыши не грызли книги. Ну то есть, опять же, коты приходят в жизнь людей через их ультимативный скилл ловить грызунов. А они именно за это всеми и ценились, я так понимаю, всегда. По второй... Они
1: при этом еще образованные, то есть ты же не заводишь себе жабу, чтобы он, типа комаров
0: ловил. Это тоже правда. То есть жабы не способны любить,
1: а кот, наверное, не способен.
0: По второй версии этой истории, коты были подарены японскому императору, мы подарили пятерых представителей и из этих пятерых котов и расплодились, собственно, все остальные котики, которые есть в Японии. У китайцев есть другой символ, который выполняет примерно ту же функцию, что и Манеки Дело в том, что Манеки вообще сейчас используется как фигурка, которая а, приносит того или иного рода удачу. Поэтому ты ее видишь в разных магазинчиках. Если у Манеки поднята левая лапка, это значит, что она приманивает клиентов. Если правая лапка, то она приманивает деньги и удачу. Иногда у Манеки Неку подняты обе лапки, потому что ну ах бы и нет.
1: То есть тебе нужно как бы, посчитать, да? То есть тебе нужно умножить средний чек на количество клиентов, а с другой стороны тебе нужно просто
0: смотреть, какая может быть выручка
1: обеспечена этим котом, да? И как бы вот выбрать.
0: Ну все зависит, Интересно. видимо, от уровня твоего бизнеса. Если ты стартап, uh -huh. и тебе важно набрать большую аудиторию, то ты берешь себе Манекин с левой лапкой. Если uh -huh. ты уже состоявшийся большой бизнес, и тебе нужно вырастить средние чеки и общее количество GMV, uh -huh. то тогда тебе нужна Манекинеко с правой лапкой. А если ты нищеброт, и у тебя вообще нет, лучше взять Манекинеко с двумя лапками, потому что кошки с двумя лапками, это всегда лучше, чем кошки без какой-либо лапки. У китайцев, кстати, этот, эту роль выполняет тритон. Такая ящерица странная, с монеткой в зубах. Я долго жил во Владивостоке, там много китайских рынков и вообще китайских бизнесов, и там этот тритон на каждом углу. Такая странная жаба с монетой во рту. Она как бы тоже приносит деньги и удачу. У Манеки Нейко, кстати, тоже часто есть монетка. Она изображается с монеткой. В связи с этим тоже есть легенда. У японцев вообще на любой случай есть легенда. Однажды кот выкрал у своего богатого хозяина несколько монеток и отнёс заболевшему соседу торговцу, который часто угощал этого mm -hmm. кота свежей рыбой. Торговец на эти деньги купил себе лекарство, что-то покушать, выздоровел и продолжил котика э, угощать. Соответственно, котик умно инвестировал деньги, которые mm -hmm. украл у хозяина. А вот
1: хозяин, кажется, остался в накладе, то есть на лицо как бы раскулачивание что ли. Ну, хозяин и, очень при этом богатый. Поощрение...
0: Очень богат. Не, несколько а монеток вот... не обеднеет, я думаю.
1: А у этих котиков с лапками же еще есть какое-то цветовое разделение, да? Да. То есть мне говорили, что белые там, кажется, за
0: здоровье. Нет, черные за здоровье, красные
1: за деньги, а белые за...
0: Самыми топовыми считаются котики трехцветные. Потому что их достаточно, ну, это вообще достаточно редкая история была в то время в Японии, котики трехцветные. И чаще всего трехцветные именно кошки. Поэтому кот, именно мужик трехцветный, считался вообще диким символом э, удачи. И вот его очень-очень любили. Японцы, они вообще очень любят котов. У них есть э, целые острова, на которых живут коты. Вот как был остров собак у Веса Андерса, мультик, uh -huh. есть, значит, настоящие кошачьи острова. Ашима и Тасиро — это два мурлыкающих острова в Японии. По легендам, опять же, на эти острова коты попали не случайно. На Ашиме, например, хоть такая легенда. Местные рыбаки очень сильно, боро... очень сильно страдали всегда от набегов грызунов. Ну, собственно, все легенды про котов строятся так. Эти грызуны грызли их сети. И тогда на остров завезли специально какое-то количество котов, чтобы эти коты плодились и охотились за мышами. С тех пор популяция сильно выросла. И сейчас, когда ты приезжаешь на этот остров, тебя встречают просто какие-то бесконечные толпы котов, которые, ну, я не знаю, это как голуби на центральной площади европейского города, которые окружают тебя, требуют еду и говорят, что одно посещение такого острова заменяет 10 сеансов психотерапии.
1: О, хорошее mm. дело. А там люди живут на этих островах или там только коты?
0: Люди живут, но их достаточно немного. Вообще в Японии население же стареющее, тем более на отдаленных островах. И сейчас э, в основном разнообразие в жизни этих островов вносят именно туристы, которые специально приезжают туда посмотреть на вот эти мурчащие толпы. Мы приложим ссылку на видос э, про то, как происходит значит, прибытие на этот остров, что вы видите, сколько там котов. Всем рекомендуем, но, пожалуйста, держите ваши мимитры выключенными, иначе они рискуют зашкалить
1: хавку им как с вертолетов скидывают? или. Не, ну, ну люди-то там есть, есть жрать, много просто, Ну, все равно, то есть наверное, ну, каждая должна быть какая-то специальная именно. Не знаю. Сеть поставок конкретно кошачьего корма на эти острова или как.
0: Не знаю. Мне кажется, там туристы настолько справляются с этой задачей, что как бы их особое подкармливать-то больше не нужно. Кажется, мыши там давно еще уже обалдели.
1: Зарылись самые... Вообще в лаву уже зарылись, и там сидят
0: тихонечко. Но не все коты в Японии такие милые обожаемые. А японцы вполне себе боятся дьявольских котов. Дьявольские коты это Бакенеко и Некомата. Это такие мистические коты, Бэконеко, -э например, по легенде, это э, либо кошка, либо кот, который дожил до там, определенного старого возраста и обязательно имеет вес больше, чем э, 3,5 килограмма примерно, 3,75, если быть точным. Если твое животное значит достаточно старое, достаточно толстое, оно может стать бэконеко. -э по другой легенде, бэконеко -э — это э, женщины, которых очень сильно обманули, и они, значит, превращаются со временем в таких вот бэкэнэко. Это коты, которые ходят на задних лапах, могут мстить людям, являются к ним и творят всяческие непотребства, если, ну, в общем, мстят. А некомата — это, ну, примерно то же самое. Я не силен прям в японской мифологии, но у некомата есть особенность. Это кот, у которого несколько хвостов. Обычно два. Японцы у -у -у. вообще любят все с множеством хвостов, у них, например, есть такой крутой персонаж, как Кицуне. Это прислужники богини Инари, богини плодородия. Это лисы. У них есть целый храм. Я в нем был. Там дико круто. Там просто какие-то миллионы статуй лисичек. И ну блин, обожаю Японию.
1: Класс. А вот, э, вот эти Маканету и как
0: еще? Бакенеко и Некомата. Блин, это звучит как название
1: биоников. То есть там были всякие Нумата, Мари, там Матануи, Марака. Матануи, да-да-да, очень похоже.
0: Во многом благодаря вот этим особенностям Некумата, несколько хвостов, да, а, или очень длинные хвосты, по легенде, опять же, сформировалась порода японских бобтейлов, коты с очень короткими хвостами. Дело в том, что для того, чтобы твой кот не стал Некумата, ему рубили хвост, оставляли Логично. коротенький. Ну да, кот же не станет тебе мстить, если ты отрубишь ему хвост. Ему же не нужен хвост вообще, в принципе-то. На самом Мир деле, э вот эти японские коты, у меня был просто курильский бабтейл, это почти то же самое, только там с соседних островов. И ему, ну, ему вполне комфортно, у него вместо хвоста такой бубочка такая, там внутри как бы он так зигзагом таким хвост, а выглядит он как такая кисточка э вместо хвоста. Ну, он достаточно бодренький, у него вот тоже задние ноги такие длинные, ну, длиннее непропорционально, он похож немножко на козу на какую-то такую со стороны. Очень Но при село.
1: этом не зафиксировано двух хвостых котов, в принципе, да, то есть... Я что-то не слышал. Как
0: такое. Ну, если только это какие-то мутации, типа породы uh -huh. нет, породу я такую... Но вообще, не
1: знаю. есть интересная особенность у некоторых котов, у них шесть пальцев на передней лапе, может быть. И у химингуэя был кот, у которого было шесть пальцев то ли на одной, то ли на обеих лапах. И сейчас в городе Кивест, это штат Флорида, там есть музей, дом-музей Ронеста химингуэя, в котором он жил достаточно долгое время и там сейчас живет что-то типа 48 или 49 котов, и что-то там 99%, то есть там, условно говоря, уж у что одного нету шести пальцев. У всех остальных там по шесть пальцев, это выглядит дико странно. И опять-таки, если вам интересно, советую загуглить, посмотреть, как это, ну, это очень какая-то дикая штука, и то есть это стабильная такая мутация, которая вот от того самого кота идет э, вниз
0: по родословной. Прикольно, слушай, очень mm -hmm. круто. У японцев э, были любимые и почитаемые коты не только в древности. Э, например, есть замечательная просто история, про которую я хочу прямо рассказать более подробно. Это история кошки Тамы. Э, дело в том, что в конце 90-х годов на одной из станций э, железнодорожного сообщения Японии, станции Кисси, Жила кошка по имени Тама, трехцветная. Ну, она была типично бродячая, игралась там с, с детьми. Ее подкармливал владелец соседнего магазинчика, и как бы все у нее было хорошо. И у станции, собственно, тоже все было неплохо. Но к 2006 году это направление, а направление станции Киси достаточно глухое и, там, можно сказать, горное. Там особо ничего нет стало экономически невыгодным. Туда очень мало людей ездило, и в 2006 году владелец этой линии а, объявил о ее закрытии. Местные жители со станции Киси обратились тогда к президенту Вакаяма Электрик Рейл у которого фамилия, кстати, была Кадзима, а, с просьбой восстановить полноценную работу этой линии Кисигава. Люди начали уезжать со станции Киси, mm -hmm. А, уехал... А, он им
1: такой, вот вам рюкзаки, короче,
0: огромные, вот что вам надо носить? Вот, вот как бы, чем вам эти рельсы? Вы чё? А, уехал гений. и владелец местного супермаркета, который подкармливал Таму, попросил кого-нибудь из сотрудников железнодорожной станции взять шефство над этой кошкой. А, местные жители очень быстро смекнули, что, как бы, котики — это хорошая тема, и притащили Таму президенту этой ветки. Президент на самом деле был собачником. Но, как рассказывает, собственно, пиар-служба Вакаяма Электрик, он с первого взгляда влюбился в кошку Таму. Какое-то время с ней нянчился, там буквально через пару недель попросил сшить для нее форменную фуражку, железнодорожную, форменный костюмчик. Бедная кошка. И сделали, значит, для этой кошки специальное место на станции, которое было ее рабочим местом. Назначили ее старшим менеджером станции, начальником. И э, выделили ей зарплату в виде бесконечного корма. С тех пор дела у этой ветки пошли вверх, потому что а, туристы, благословенные, начали приезжать, смотреть на первую в Японии кошку начальника железнодорожной станции, фотографироваться с, с ней, ну там все это мерчом оборосло, естественно, и достаточно хорошо пошло дело. В 2008 году Тама пошла на повышение, она стала суперменеджером станции Киси. Суперменеджер. это еще не все. За особые заслуги перед регионом губернатор префектуры. Пожаловал ей самурайское звание. Для церемонии посвящения кошке шили темно синее платье с кружевными валанами.
1: Офигеть, кошка просто х... сидит там, жрет на халяву. А вот, слушай, такой вопрос. А, так получается, что это кошка с а, зарплатой в виде бесплатного бесконечного корма, которая суперначальник с мегастанции? Она, типа, может стать весом больше, чем 3,75, и она станет вот этой вот мака. ну ка
0: бякой. Ну, слушай, если она станет действительно баканеку, то с ней тогда точно спорить не стоит, и станцию ее трогать тоже не стоит.
1: она еще и самурай, да? То есть, вот -то именно. Нее, я
0: не удивлюсь, если у нее был маленький меч. О,
1: у всех котиков есть маленький меч.
0: Казалось бы, фаново, но... А Согласно исследованию, которую в том же 2008 году провел профессор, целый профессор университета Кансай, значит, присутствие вот этой вот кошки там и на станции привлекло на линию Кисигава, на которой находилась станция Киси, сейчас находится, на 55 тысяч пассажиров больше, чем они вообще прогнозировали годом ранее. За время работы начальницы станции с 2007 по 2015 год Тама принесла в экономику, собственно, этой станции Киси примерно 1 миллиард йен. Это около 600 миллионов рублей по нынешнему курсу. Ну, чисто вот туристы, да? То есть с помощью этой вот усатой помощницы на станции годовое количество пассажиров на линии Кисигава увеличилось почти на 300 тысяч человек. Сколько-сколько? На три сотни тысяч человек. Ага, понял. Когда Тама умерла, на ее похороны пришли тысячи людей. Ей был присвоен статус богини-покровительницы Вакаяма Электрик Рейлвейс. Вообще синтоизм такая крутая религия, что вы там кого угодно можете сделать богом, и это норм, и как бы храмы и вообще супер топ. С тех пор на этой линии Кисигава произошло очень много прикольных изменений. Например, японцы вообще любят из всего делать э, москотов. Теперь маскотом mm -hmm. этой станции, ну, по понятным причинам, является кошка Тама. Все поезда, которые принадлежат к этой линии Кисигава, они, значит, раскрашены в белый цвет. У них есть усики, разноцветные пятна, и там около сотни э, разных изображений этой кошки на каждом из вагонов. Чтобы поддерживать этот культ э, Тамы, дизайнер э, Эйди Митооко он полностью переделал внутренние и внешние дизайны поездов этой линии и превратил прям в железную дорогу Тамы. Они ее даже переименовали. Теперь эта дорога называется Тамаден. И последний, вот чтобы тебя прям убить, последний штрих, когда на очередной станции этой вот линии открываются двери вагона, Вместо вот, объявления станции из динамиков раздается мурлыканье тамы, которое записали при ее жизни. Господи. И понимаешь, ну это просто безумная история. В 2009 году тот же самый Митоока, допустим, переделал здание станции Киси. Теперь оно выглядит как голова кошки. Там есть уши, вход это рот, два овальных окна, и каждый вечер в этих окнах загорается желтый огонек.
1: Класс. Понимаешь? Блин, это... это
0: культос, культ, культ, История культ. настолько огромная, что в 2017 году на 18-й день рождения кошки Тамы, а ее тогда уже не было в живых, но как бы ей бы исполнилось 18 лет в этот день, тематическим дудлом в гугле было изображение этой кошки. Офигеть. То есть это прям всемирное прям
1: признание. Очень крутая. Слушай, ни разу не слышал про эту кошку, но она какая-то Дико
0: клевая. И сейчас на каждой практически станции вот этой Тамаден есть кошка-начальник станции. И их даже зовут. А, ну, то есть а, там Тама четвертая, Тама пятая, Тама шестая. То есть а, это прям превратилось в такой огромный, дико крутой культ. А... а
1: знаешь, как эту кошку звали, если бы она вот так вот хайпила в Египте? Как? Тамара.
0: <смех> Тамарк, Тамарк, открой станцию, <смех> челнок <общем>. едет. <смех> в общем, жизнь котов в Японии не такая уж и плохая. Кстати, вы тоже можете понаблюдать как э, видит этот мир и какая жизнь у кошки есть специальный сервис сейчас он правда как-то странно себя ведет у меня через раз получалось на него зайти но мы приложим ссылку на youtube э, запись видоса из этого сервиса что сделали японцы они сделали сервис в котором вы можете увидеть жизнь э, ну, город глазами кошки сервис mm -hmm. называется cat street view по аналогии с google street view то есть там, значит, вы можете побродить по городу от лица кошки, вот на ее высоте, покликать на разных котов, которых вы встретите, получить информацию об этих котах. Ну и в целом довольно забавная и интересная история. Японцы верят, что кошки приносят удачу, защищают их от зла. И с тех пор вот и станция эта, и вообще в принципе кошки, и поклонение им в Японии это достаточно важная часть их культуры. Если вы когда-нибудь будете в Японии, обязательно купите себе небольшую Неко. не надо покупать какую-нибудь супердорогую и ну лично мне не очень нравятся электронные, которые машут руками и так далее, но просто небольшую керамическую, а, вот, самый лучший сувенир из Японии прямо сейчас. А сейчас краткая техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем, без кого этот подкаст не вышел бы никогда.
1: Большое спасибо Артему за монтаж уже пятого пилотного выпуска и за то, что у вас, возможно, до сих пор не идет кровь из ушей, а если идет, то маленький котик подбегает и нежно слизывает ее с ваших
0: щетчиков. Спасибо Ване и Кристине из подкаста «Один дома», а также Максу и Паше из подкаста «Не занесли» за примеры и вдохновение.
1: И самое большое и респектное спасибо нашим первым патронам, которые узнали про наш патреон до того, как мы сами узнали про наш патреон. И это...
0: Меликесов, Кирилл Мирокири, Артем Костельнюк, Кай Инжел,
1: Антон Щербаков, обладатель
0: шиншиллы, Евгений Доброгодин, Игорь Карпинский и Биги, Григорий Яфа, Лера Полякова и Евгений Звягин. Спасибо вам, друзья! За то, что верите в нас, мы будем делать больше, круче, человей, кайфовей. И вместе с вами могли бы, наверное, обсудить это, если бы у нас был какой-нибудь тайный чат, которого у нас, конечно же, не существует. Старейшины, сохраняйте этот секрет. А что будет дальше? Мы планируем много интересного, разного, прикольного и не очень. Мы планируем выходить почаще, побольше и пободрее. Если вы хотите слушать нас раньше и вообще слышать больше контента, приходите э, в наше комьюнити, становитесь его частью. Ссылка на Patreon будет в описании выпуска.
1: Да, мы вот-вот разродимся каким-нибудь эксклюзивным гнижом для патронов, э, не несущим никакой культурной ценности. Ну и вообще хочу сказать, что: ты знаешь, вот какой аналог у графомании только вот в разговорной речи:
0: Подкастинг. Вот, мне кажется, мы им больны. Спасибо большое, ребята. Ну, не будем вас мучить и продолжим.
1: А сейчас перенесемся в Европу, в холодные северные нордические земли, в которых живут суровые мужики с бородой и топором, и недавно вы могли за них побегать в новом Assassin's Creed, и до сих пор можете, в общем-то, побегать. И эти ребята тоже перлись по котикам, как выяснилось. Вообще оказалось, что э, все вот эти вот северные племена, мы говорим про современную территорию Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, частично Исландии и Гренландии, э, все эти ребята начали заводить себе котиков приблизительно за тысячу лет до нашей эры. То есть в этот момент в Египте котам уже поклонялись и построили целый город. А скандинавы тоже смекнули, что, черт возьми, если завести кота, то он будет жрать мышей, которые жрут наше зерно. Хотя я был уверен, что скандинавы жрут своих врагов. Я не знаю, мыши вообще посягаются на врагов?
0: Интересно, а вот если бы ты был котом в Скандинавии, как бы тебя звали?
1: О, это отличная... Кажется...
0: Барсиксон Смелый.
1: Это, это исландский кот. Вот у моего кота, Пряника, у него, его зовут Пряник, и у него маму зовут Халиси, а батю зовут Рагнар. Вот мне кажется, Рагнар это такой прям, знаешь, вот, вот викинг. Он прям с топором бегал и там, осеменял всяких там Халиси. Рагнармус осеменитель. Да, получается, Пряник это Рагнарсон. То есть Пряник Рагнарсон. Халисевич. Так и будем его звать. А, чем я обожаю скандинавскую мифологию? Во-первых, ее либо не проходят в школе, либо очень мало проходит, и поэтому она не успевает надоесть по достижению 18-летнего возраста. Я с ней познакомился по-хорошему. То есть, если убрать там какого-нибудь Тора, или, не знаю, какие-то еще там Локи, вот какие-то такие вещи, которые уже даже в Марвел пересекли, да. Я узнал, когда, в принципе, заинтересовался мифологией, сначала э русской, русским пентуаном, а потом я скачал э эды, старшую и младшую, и на парах по матанализу в университете, наверное, курс второй, я вместо того, чтобы постигать основы этой великой науки, да простите меня, Андрей Александрович Лодкин, пожалуйста, вряд ли он слушает наш подкаст, но я вместо того, чтобы слушать этого замечательного человека, я Читал Эды, если вообще был на парах. И меня поразила та дичь, та нестройность, тот полнейший трэш и угар, который происходит с скандинавской мифологии, если сравнить ее, допустим, с той же самой, которая всем надоела греческая, которая вот, мифы вот эта вот, компиляция Куна. Вот я вот это помню, вот я эту книжку тоже ее читал миллион раз, не знаю зачем, и она казалась не максимально унылой. Я вообще люблю мифологию. Просто обожаю, и, мне кажется, во мне пропал какой-нибудь мифолог, а, но из мифов я знаю только Симирона, а, а я порошок. О, да, кстати, хороший порошок. Там такой умывальник, да, кажется, ещё приходит. Мой додыр. Да, да. И у скандинавов они любили придумывать, как я уже говорил, одному какому-нибудь а, одной сущности. Ну, самый популярный, наверное, Локи взять, да? И он там тусил в разных измерениях, на разных там, а, планетах, если можно так назвать, на, на разных слоях великого дерева и горостиль, пронизывающего все, все миры. Он там а, в очень разных образах, он там и кобылый был, и жеребцом, и каким-то злодеем. Вот, да, моя любимая тема, с которой я дико арнул, просто прям на паре мотоанализа. Разносторонняя
0: это... личность, в общем, Локи.
1: Да, да, значит, тут вот был Локи и была, сейчас вспомним, кажется, великанша под именем Ангрбода. И они, я сейчас вспоминаю, я, к сожалению, не посмотрел перед записью, и они как бы вот жили вместе какое-то время, Локи был в обличии великана, и у них родилось три ребенка. Значит, у них родился...
0: ниф нив наф, наф и нув Ой, если бы
1: так, чувак. ниф, -ниф нафнаф, нуфнув, нув хотя бы похоже. У них родился, значит, гигантский змей Юрмунгант. Наполовину синяя, наполовину красная Хель, которая стала потом типа богиней, кажется, мертвых. Ну, вот, Хел Хель, может быть. И у них родился волк Фенрир. Тот самый, который тоже, в принципе, вышел далеко за рамки скандинавской мифологии и встречается много где. Вот, вот в этом вот аду и бреду, соответственно, были и коты. Ну, начнем, наверное, с простого. Это с того, что богиня Плодородия, она вообще как бы... То есть понятно, что коты, они напрямую связаны с Плодородием, и богиня Плодородия, она не была котом, но она ездила на котах. То есть у нее была упряжка, в ней было впряжено два кота, и она вот так вот как бы колесила, там, следила, все ли в порядке у бедных скандинавов, которые там что-то пытаются посеять в этой
0: холодной Швеции. Я сейчас вспоминаю, как мой кот делает гдыг, и вот если их два, и они еще в упряжке, я очень не завидую бедной Фрея в ее поездках.
1: Был интересный момент, когда Тор, ну тот самый сын Одина, он попал в Удуард. Это одно из шести, забыл или семи измерений. Это место, где живут великаны. И там он попытался сдвинуть с места э, Утгарда Локи. Это такой специальный Локи, который как бы еще и великан, то есть это, я так понимаю, версия Локи. Не совсем понятно, это же ли она с обычным Локи. Вот. Но оказалось... вселенная, в общем. Э, да, да, да. Э, как бы оказалось, что этот чувак, э, он как бы выглядит как кот. То есть вот это... Он пришел Тор куда-то в другое измерение, такой начинает двигать кота. Кот не двигается. В чем же загадка, спросите вы? А оказывается, это не кот, это мировой змей, которого нельзя поднять просто так, даже если ты Тор. Даже если ты Один, наверное, не все так хорошо. Вообще, пока я не забыл, хотелось бы посоветовать всем а, почитать а, переизложение Вместо того, чтобы читать старшую младшую эд, они действительно достаточно сложные для чтения, даже в адаптированных переводах. И не так давно, лет, лет наверное, 5-7 назад, замечательный писатель Нил Гейман а, издал свою скандинавскую мифологию, где он просто взял сюжеты тех же героев, те же сюжеты, и написал их, ну, типа, по-нормальному. Ну, то есть как бы адаптировал. То есть то, что так или иначе делали, там, скажем, какие-нибудь летописцы, да, то есть они адаптировали... А, то, что было написано в старых летописях под текущий язык, да, и записывали новые летописи. То же самое сделал Нил Гейман, и это один из моих любимых писателей, если не самый любимый, поэтому очень советую почитать. Ну, а мы продолжаем. Как бы, Пора дича. Дальше хотелось бы обратиться к такой штуке, как Бьера. Или Бьера. В общем, у скандинавов была проблема. У них куда-то девалось молоко, из коров, и просто уже выдавлено, и куда-то пропадали сливки. И нужно было как-то объяснить эту историю, да. И они объяснили. Значит, есть ведьмы. Ведьмы умеют делать следующее. Они умеют из э, клубка пряжи, шерсти, э, каких-то обрезков ногтей, и чего-то, и волос, чего-то еще, они умеют лепить. Значит, они лепят нечто, что выглядит то ли как заяц, то ли как кот, то ли как клубок в форме кота. И эта вот хрень, значит, она путешествует по домам скандинавов, доет коров. Не могу не вспомнить великую фразу.
0: Это наша корова, и мы ее доим. И... Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 15 молочек.
1: Да, и, в общем, после этого они выдавили молоко, слизывали сливки, воровали молоко и несли это все ведьме, которая это молоко, видимо, выпивала, и ей было кайфово. Такая вот дикая история. И еще есть истории о конкретно больших здоровенных злых котах. Так есть британский кот, здоровенный кот, который живет там в лесах, и, не дай бог, попадется путнику, что он любит что-нибудь там ограбить, обязательно что-нибудь украсть, он называется кот-полуга. Такое вот название у этого кота. И второй кот — это исландский тоже кот, здоровенный, величиной с корову. Это ельский кот. Он очень страшный, очень черный, и он живет в пещере. И, естественно, живет он не один. Живет он с великаншей людоедкой. А с ее мужем, который ленивый и ничего не делает, видимо. Это знаешь, это как вот бывает такое, что в каком-нибудь приборе на какую-нибудь а, кнопку, ну, нет еще функции, ну, типа, допилят там ПО, будет функция. Мне кажется, вот тут так же. То есть, типа, кот живет селиканша, у нее есть муж, у него как бы никакой функции нет, но если вдруг начнет какая-нибудь хрень происходить, ну, типа там, не знаю, зерно начнет проливаться через край и пропадать там в земле. Это точно этот чувак ворует. Ну, то есть что-то такое. То есть наверняка они просто оставляли слоты на то, чтобы оснастить этого героя какими-нибудь функциями. И еще, еще они живут с их сыновьями. Их двое. Кажется, двое. И это исландские Деды Морозы. Их несколько. Вот этот кот, он, значит, бродит поселением по ночам, и ест тех, кто к святкам не обзавелся шерстяной
0: одеждой. Это вообще хорошая история для того, чтобы мотивировать людей э, делать себе одежду шерстяную и не отмораживать себе ничего.
1: Ну вот видишь, мне вот видится здесь очень большое вот различие между скандинавской вот этой дичью, да, которая явно, ну кажется, что это придумывали тысячи людей и... Ну, видимо, какая-то хрень происходила с людьми, может быть, там какая-нибудь эпидемия, да, и а в какой-то момент какой-то чувак такой посмотрел и сказал, вот смотрите, кажется, те, кто умерли, у них не было шерстяной одежды, а те, кто выжили, у них была шерстяная одежда, возможно, это просто совпадение, потому что, ну, в мире миллионы совпадений, и они такие, ну, наверное, это какой-то чувак, короче, который вот жрет тех, кто не носит шерстяную одежду». А если посмотреть на египетскую мифологию, то там все очень стройно. То есть там тоже, конечно, много есть с неясными функциями всяких божеств. И меня сейчас наверняка а, просто обосут все, кто знает хоть немножечко историю мифологии. Но то, что я вижу, то, то что в Египте, который там был за 2000 лет до того, придумалась вся эта скандинавская дичь, даже больше, а все гораздо более стройнее и как-то выглядит немножечко так вот подкорректировано сверху, что ли. А в то время как Скандинавия это просто какой-то лютый цветущий куст, который во все стороны растет и выдумывают вот просто только так вот всяких великанов там и прочего э, сброда.
0: Просто, понимаешь, греки жили в очень э, теплом климате, у них, и вот, египтяне, у них все было в этом смысле челово. Ну, то есть ты как бы сидишь целый день, тепло, еду добывать не надо, Одежду не надо делать, вообще ничего делать не надо. Греки демократию придумывали, египтяне там богов своих причесывали, а скандинавы им надо выживать, у них холодно, у них жрать нечего, не растет ни черта. Какие там мифы? Чё там по в пьяном бреду где-то в этом в трюме придумал? То и нормально, а вот Юрик из соседнего парохода придумал другое. А смотрите, у меня вот такой кот в деревне живет. Если без перчаток вышел на околец до святок. Почему а именно до святок? Он тебе ну... отгрызет голову за это. Вот так недавно. Да, да. да. отгрызли-то, а вот с женой его я теперь живу, да. Вообще, мне кажется, тоже важным моментом
1: а тот факт, что рискну предположить, что в Египте, как уже в сложившемся государстве, было чуть более науки развито, и они умели объяснять какие-то вещи не только прихотью богов, в то время как жители северных регионов, они действительно были заняты в основном выживанием, у них не было времени особо качать науку, и, возможно, именно поэтому любая какая-то хрень объясняется каким-нибудь очередным божеством, которое что-то делает, и нужно что-то сделать, чтобы его задобрить.
0: Ну, возможно, вполне возможно. Кстати, про выживание. Вернемся а, к нам, в Русь, а, Россиюшку. У нас тоже были свои коты. Тут хочется процитировать Великого. У Лукоморья... Дуб зеленый, золотая цепь на дубе Том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Раунд! <its mouth> Александр Сергеевич, наше все и солнце русской поэзии, придумал это не из головы. Как мы все помним с школьного курса, эти сказки рассказывала ему няня Арина Родионовна, а сказки русские народные это суть, мифология славянских народностей. Так откуда же кот ученый и кто это вообще? Персонажа этого звали кот Баюн. Если вы сейчас загуглите кот Баюн, то вам выдаст 450 ссылок на лекарства для успокоения котов. И только на 451 будет нормальная информация. И очень аккуратно гуляйте по этим форумам, потому что корни этого божества ведут куда-то старославянские верования, с которыми сейчас все не так однозначно в интернете и вообще в жизни. Слепее а... надо лучше изучать эти вещи. Лучше изучать в инкогнито. Вам потом еще и не будут средства для кастрации в контекстной рекламе предлагать, как мне. Учитесь на моих <с ошибках. <с Коты вообще на Руси появились, согласно легенде, следующим образом. А, божество по имени Велес покровитель животных, шел по земле, остановился вечером у стога сена переночевать. Вот какие боги все-таки были у древних язычников. Никаких тебе свит, никаких тебе летающих колесниц. Просто, значит, шел через лес, видит поле, лег в него и уснул. А у него в котомке с собой был хлеб. Ночью всякие мышки наружки, хлеб изгрызли, и утром ему нечего было кушать. Вот опять же, ну, хлеб с собой носит. Богу нечего кушать, да? Никакой магии, оп, и кушать нечего. Типичная история на Руси. Рассердился Велес, значит, швырнул в мышь свою рукавицу мохнатую, а рукавица превратилась в кошку. С тех пор начался на Руси кошачий рот. Ну, тоже, в общем-то, незамысловато, без большого количества легенд. Потому что надо выживать, надо что-то жрать, некогда нам выдумывать всяческую дичь. А, прости, пожалуйста, Код был один? Ну, об этом история умалчивает, но у рука рукавиц обычно две, поэтому... Да, вот я... я про
1: это и подумал, что не мог же первый код отпочковать от себя второго и дальше уже как бы заниматься, так сказать,
0: разведением себя. Возможно, они скрещивались с котами-варягами, как у нас призывали варягов на царство, так и котов с ними призывали для скрещивания. Или...
1: Они ходили, короче, в эти, в, в карельские леса, там этот живет юрский кот. Скр... Скрещивали с ним там...
0: по очереди, ну
1: точнее как. Коты ко мне приходят, они там знают, что я силен.
0: Я их скрещиваю всех. Это, наверное, единственный кот, которого не смогли бы украсть египтяне. Ты, кстати, знаешь, да, что у египтян была такая фишка? Они в своих путешествиях, если где-то видели кота, они его воровали или выкупали и везли в Египет. Потому что считалось, что Египет — родина котов. Если коты живут не в Египте, то это, ну, какая-то досадная случайность, которую нужно исправить. Так вот, кот Баюн. А, обычно его описывают как огромного говорящего кота, который живет, Приготовьтесь. В тридевятом царстве, в тридевятом государстве, за тридевять земель. В лесу, в котором вообще никто больше не живет. Ну, вот этот знаменитый лес, где живет Баба-Яга и нет живности. А обычно его встречают сидящим на железном обязательно столбе. И этот кот, он, значит, очень сладкие истории рассказывает. Вот речи у него такие очень он сладкоголосые. Таким образом, он как бы убаюкивает путников, а потом их ест. Вот такой вот кот. Поэтому и Баюн. Баюн — это вообще рассказчик, ну, как бы в переводе таком вольном. Еще про этого кота ходят такие слухи. Иногда его замечают в услужении у Бабы-Яги. Если вы слышали истории про Бабу-Ягу, у которой есть огромный страшный черный кот, это как раз кот Баюн. Известны случаи, когда кота Баюна умудрялись приручить. Например, в одном из мифов я читал, как один значит, добрый молодец пошел на кота Баюна в трех железных шлемах огромных, Кот Баюн спрыгнул на голову этому молодцу. Один шлем он, значит, у него разбил своими когтями. Второй mm -hmm. тоже там каким-то образом сгрыз. И как только хотел приступить к третьему добрый молодец этого кота значит себя скинул и начал его прутом железным ну, чувствуете да русские сказки прутом железным его охаживать охаживал охаживал кота прутом железным пока прут железный не сломался потом начал охаживать кота прутом медным охаживал охаживал кота все это время пока он охаживает охаживает это бьет пока он значит избивает бедного кота Кот рассказывает ему сказки. Ну, чтобы уболтать его, видимо. Не, не бей меня, пожалуйста. Ну, как бы загипнотизировать. Но ничего не получается. Потому что, видимо, тот чувак в шлеме, я не знаю. Значит, бронзовый, вот этот медный, точнее, пруд... Тоже у него ломается. Он начинает ухаживать кота оловянным прутом. Я ждал, что в этой сказке будет где-то 50 итераций, но нет, все закончилось на оловянном, Оловянный более гибкий. Не знаю, видимо, кот устал просто от того, что его тупо а Он только рассказывает сказки. Понял, что ничего не проканает. И значит взмолился о том, что добрый молодец. Хватит уже это страдать. Отпусти меня, пожалуйста. Я любую твою волю, значит, выполнил. Добрый молодец значит, заставил кота служить ему и утащил его с собой. И там с помощью этого кота еще творил разные добрые дела и насаждал везде счастье и справедливость. Очень такая вот показательная история. Почему-то Северные народы какие-то дикие мифы действительно сочиняли. А южные как-то все-таки были в этом смысле попроще.
1: Тут дикий угар. Я бы хотел почитать сказку, вот эту, знаешь, в изложении Дмитрия Ивановича Менделеева. То есть сначала он его сёк водородным прутом, потом он его сёк а охаживал, извините, пожалуйста, охаживал гелевым прутом. Вообще слово «охаживал» можно заменить на другое слово, и вообще сказка получится совсем о другом. Да. Короче, какой-то рогалик на Как
0: бы коты тоже «нормально». Большой черный кот на железном столбе.
1: А вот да, кстати, насчет железных столбов. Это же получается сильно переработанная версия. То есть, ну, когда, типа, на Руси научились делать железные столбы, да еще ставить их с какого хрена посреди
0: безлюдного леса. Что-то я затрудняюсь, на самом деле, сказать. Я, если честно... Не, а... ну, научились-то давно, как бы железный век был давно. Я про другое думаю почему-то почему вот во всех мифов, связанных с котом Баюном, всегда фигурирует железо. То есть, ну, этот код почему-то всегда связан именно с железом. Он как бы э, с помощью железа от него защищаются. Именно железо. Не меди, не латунь, они уже были известны. Mm -hmm. Не олова, а вот именно железо. И тут, э, ну, я даже не знаю, почему так. Вообще, чистое железо считается хорошей защитой от потусторонних сил, насколько я знаю. Ну, типа, я сверхъестественно как... смотрел там,
1: а, железом а, можно
0: было призрака разрубить. Ну, не просто же так, они же откуда-то это взяли, правильно.
1: А вот в крови много железа, то есть получается, когда кот боюн отгрызает тебе голову, он как бы опосредованно, так сказать, пьет твою кровь, и получается, он сам себя травит,
0: но становится сильнее, Это
1: в следующий раз отгрызть какую-нибудь еще побольше голову.
0: Это как мы, когда в очередную пятницу в баре Странные жидкости. Каждый раз понимаем, что мы себя немножко убиваем, но становимся сильнее с каждым разом. Каждый из нас в какой-то мере тоже кот-бою.
1: Ну, ты знаешь, да, я вот, пожалуй, всех перечисленных я бы, наверное, меньше всего хотел с боюном встретиться, пожалуй. Потому что, ну, типа, я могу что-нибудь шерстяное себе сообразить на светке. Знать бы еще как-то светки, на самом деле. А тот кот, который а, в Британии там кого-то жрет, тоже я не очень боюсь, боюсь его. Ну, египетских и уж тем более начальника станции я тоже как-то... Что он не сделает? Аштрафует?
0: Не... Ашмурфует? В общем, коты достаточно давно и плотно укоренились в нашей культуре массовой. У самых ее истоков фактически стоят, им поклонялись, их избегали. В средние века в Европе, ну тут можно много говорить, их вообще уничтожали вместе с ведьмами, сбрасывали с колоколины, было много всякого Ой, да.
1: Конечно, я вспомнил, я же живу недалеко от города Салим, я там был того самого Салима, где были салимские ведьмы, и там тоже. Вообще, там тот конфликт, я только что это вспомнил, поэтому не готовился, но тот конфликт, насколько я понимаю, начался с того, что а, значит, жили две такие домохозяйки, у которых были богатые мужья, и им было как-то скучновато жить, и одна на другую как бы наклеветала, что та, значит, ведьма. И как бы остальные тоже смекнули, что так можно, и, короче, поднеслось. Обвиняли там только так, там в этом городе есть... Там очень все посвящено этой, этой истории, и в том числе, по-моему, котов вместе с ведьмами нормально так там э, почикали.
0: Ну а скандинавы вообще шубы из некоторых из них делали. Да, да. Разводили их. Так что коты и страдали, и были в фаворе. Разные были у них периоды. Сейчас мы все прекрасно знаем, что коты это практически основа интернета и вообще всего, что нас э, окружает. Коты есть в бесконечных мемах. Коты — любимый образ для переодевания у разного рода девушек. В Японии вообще есть целая культура, связанная с косплеем котиков, так называемые некому суме. Это девушки-кошечки, которые говорят ня, которая сейчас считается oh. признаком кавай -и", милости и ну в целом самостоятельное такое изречение типа ня. На самом деле ня это просто ну мяуканье по японски. Это то, как они обозначают звук мяу. Ня. Поэтому каждый раз, когда вы говорите ня Закладывая в это что-то милое. Это отсылка котикам, друзья. Котики вокруг нас. Котики заслуживают, мне кажется, э -э -э почитания. Поэтому сейчас мы с вами попрощаемся. И ровно через неделю на том же месте э будет следующая, вторая часть этого большого выпуска, в которой мы расскажем про котов в массовой культуре современной.
1: Мы раздадим... Номинации к Оскар лучшим котам по версии подкаста Маскульт.
0: И разберемся, почему бесполезны аниматоры анусов в современной массовой культуре. До новых встреч,
1: друзья, и ждите нас через неделю.
0: пока пока у Мяу-мяу-мяу.
1: Дисклеймер. Если кто-то из вас решит использовать полученные сегодня знания на каком-нибудь экзамене, контрольный или реферате, пожалуйста, подумайте еще раз.
0: Мы не историки, мы не ученые и вообще не очень умные ребята. Мы просто веселые и любим читать разные прикольные истории в интернете за вас и пересказывать их для вас.